0: Áttér, információs és lelkisegít telefonszolgálatról, ügyelőivel 2012. február közepén beszélgettünk. Ez egy olyan műsor lesz, ahol a, az én interjúpartnereim nem adják a nevüket. Nem adják a nevüket, mert egy olyan szolgáltatást működtetnek, amiben a névnek nem szabad, hogy jelentősége legyen, mert a szolgáltatás egy speciális szolgáltatás, az a neve, hogy Meleg háttér, meleg háttér telefonszolgálat. Nagyon-nagyon keveset lehet hallani rólatok, és tudomásom szerint egy nagyon fontos területen működtök. Mi ez a meleg háttér pár mondatot bemelegítésként, és mondjatok magatok is valamit bemelegítésként, aztán belecsapunk a húrókba?
1: Hát a meleg háttér egy olyan információs és lelkisegész szolgálat, amelyet a Háttér Társasága Melegekért nevű egyesület működtet, 1996. február 10-én indult maga Fű, a telekonszolgál.
0: Ez pont, ez Fontos ez az időpont? Ez a február 10?
1: Hát ez volt az indulásnak a napja, Értem. illetve az volt az érdekessége, hogy 95. február 10-én alap, alakult meg az Egyesület, és egy évre rá, pontosan egy évre rá indult el a telefonszolgálat, úgyhogy ugyanazon a napon van mindkettőnek a születésnapja, csak a telefonszolgálat egy évvel fiatalabb. Nem. Tehát látható, hogy egy elég régóta működő telefonszolgálatról van szó, ami azóta is minden este 6 és 11 óra között nem. várja a hívásokat.
0: Be is mondhatjuk ám a telefonszámot, és jó pár mondhatjuk, mert nem árt egyébként. De én készültem egyébként addig is segítségként, mert többféle módon lehet benneteket elérni. Igen. E, azt mondjad akkor, hogyha van Tehát
1: két darab telefonszámunk van. Van egy budapesti számunk, ami 329 3380. Ez normál tarifával hívható telefonszám. És van egy ingyenesen hívható zöld számunk, amely viszont mobiltelefonról nem hívható, csak vezetékes telefonról. Ez pedig 06 80 505 605. Továbbá elérhetőek vagyunk Skype-on, a Skype címünk pedig segélyvonal, természetesen ékezet nélkül.
0: Értem. De a kérdést most is áll, hogy mi ez a szolgáltatás, miről szól, mi a cél, mi a funkciója, ugye? Nem tudom, ki beszél? Én alapvetően egy friss
2: operátor vagyok a a Hátér telefonszolgálatnál, és... Igazából egy pár hónapja kezdtem el ügyelni. Alapvetően arról szól, hogy délután hatkor oda megyünk, és várjuk azt, hogy hívjanak bennünket, és az emberek különböző kérdésekkel, különböző helyzetekkel fölkeresnek bennünket, és erről beszélgetünk. És...
0: Mégis milyen kérdésekről? Mert ugye néha azt gondolja egy laikus hallgató, ugye, hogy hát, mit nincs itt kérdés. Ha valakinek van problémája, akkor az megoldja, nincs problémája, akkor meg, akkor meg él a nélkül szabadon. Mi itt a specialitás? Mi a ti specialitásotok?
1: Hát ugye itt két része van ennek a kérdésnek. Az egyik a, az első fele az az, hogy miért is van szükség telefon szolgálatokra. Elsősorban azért, mert nagyon gyakran az emberek annyira bele vannak a problémájukba bonyolódva, hogy igazából nem nem látnak elég megoldási lehetőséget, tehát fontos nekik az, hogy valaki külső szemmel rálásson a helyzetükre, és azt mondja, hogy de hát ez nem reménytelen, hiszen fennáll még ez a lehetőség is. Tehát amit a szolgálatok nyújtani tudnak, az az, hogy ö, olyan emberekkel, akik úgy érzik, hogy nem, nincsen megoldás a problémájukra, vagy ők maguk nem látnak megoldást a problémájukra, azokkal átbeszéljék ezeket a problémákat, és gyakran már az átbeszélés során magában a hívóban ö, fölmerül ez a lehetőség, hogy hoppá, van még egy megoldási lehetőség, amit nem próbáltam. De természetesen nagyon sokan hívják a lelkisegészszolgálatokat olyan emberek is, akik egész egyszerűen nagyon magányosak, mert van valami olyasmi az életükben, amit nem tudnak a környezetüknek elmondani, vagy azért, mert nem is igazán van környezetük, tehát mondjuk elszigetelten élő idős emberek, vagy pedig azért, mert ez egy olyan titok, amit úgy éreznek, hogy a környezetükkel nem tudják megosztani, és hát itt jön a mi specialitásunk ugye a meleg háttér telefonszolgálat az elsősorban melegek, leszbikusok biszexuálisok, transzneműek illetve az ő családtagjaik környezetük tagjainak a hívásait várja, és hát nyilván ez az a csoport, akiknek nagyon gyakran vannak ilyen titkaik nagyon sok melegember nem meri elmondani a környezetében azt, hogy ő meleg nagyon gyakori, hogy mondjuk egy melegember szülője nem meri az ismerőseinek elmondani, hogy az ő gyereke meleg, mert azt gondolja, hogy akkor ettől őt szülőnek fogják gondolni, azt gondolják, hogy ő rosszul nevelte a gyerekét, hogy ilyen le. Uh-huh. Nagyon gyakran uh, meleg embereknek uh, olyan életvezetési kérdéseik vannak, amit azért nem tudnak megbeszélni a környezetükkel, mert hogy ahhoz el kéne mondaniuk azt, hogy mondjuk az ő párjuk, uh-huh. nem egy fiú, hanem egy lány. Ez egyébként nem jelenti azt, hogy heteroszexuálisok nem hívnak, vagy nem hívhatnak minket. Uh-huh. Uh, nagyon sokan hívnak minket heteroszexuálisok is. Inkább azt mondanám, hogy ez egy olyan terület, amire mi speciálisan fel vagyunk készülve, uh, talán jobban képben vagyunk a, a, uh, az LMBT embereknek a mi- hétköznapi problémáival, mint mondtad, el... LMBT, ez a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, ez, ez egy ilyen
0: kis mozaik szó. Mozaik szavakat, igen. Hm? Igen. Az érdekelő egyébként, mert ugye ez egy nagyon érzékeny kérdés, és valóban azt gondolom, hogy én nagyon kevés milvánosság béli, hogy is mondjam, ismeretet látok médiában, sehol se lehet erről, erről kellő érzékenységgel beszélni, mindig valami stigma, vagy valami hozzárendelt üzenet van benne. És azt gondolom, hogy igazából mit, ke- mit keresnek, mit akarnak a telefonokba. Mert ugye jó-jó ez a helyzet, amivel naponta meg kell, együtt kell élniük, és együtt is élenek, és ki így, ki úgy, de mit akarnak egy telefonban, mert ugye uh-huh. a telefon nem tud senkinek az életébe közvetlenül bele segíteni. Mit keresnek te például, aki viszonylag frissen kezdtél, te hogy, hogy éled meg? Mi, milyenek az te ügyfeleid például, hogy uh-huh. ennek. Uh-huh.
2: Uh-huh. Még csak annyit tennék az előző hozzá, de? és hogy pont ezért, mert hogy nagyon kevés az információ erről, hogy, hogy uh-huh. uh, mondjuk valaki, aki ezzel a témával kapcsolatban uh, szeretne többet megtudni, az hol fordulhat. Tehát, hogy nagyon sokszor azért telefonálnak hozzánk, hogy megtudjanak bizonyos infókat is, Tehát például a, nem tudom, szórakozó helyektől kezdve a szűrőhelyekig vagy bármilyen más ö, ö, kérdés, ami csak konkrétan információ nyújtást jelent. Tehát ilyen, ilyen ügyekben is szokta bennünket egyébként hívni.
0: Mm-hmm. Éppként, mondhatunk is, egyébként ennek a műsornak a belefér a kereteibe, hogy például mondhatunk szűrőhelyeket, vagy olyan helyeket, ahol tulajdonképpen valakinek segíteni lehet, mert szerintem ez nem olyan nagy baj, hogyha ennek az ismereteit mások is tudhatják. Az érdekelt, hogy mit akarnak tőletek, mit keresnek, mert ugye a lelki szolgálat talán a lelki első segélyen kívül, ami ugye életmentésről szól, ott attól nem avatkozik bele senkinek az életébe. Az érdekelt, hogy mit. Mert hogy azt mondom, hogy ha keresünk valahova ö, menni, nyaralni, vagy szabadidős programot eltölteni, az egy más identitásbéli státusz, mint amikor valaki bizonytalan önmagával nem tud mit kezdeni. Úgyhogy ez egy két különböző dolog. Azért kerestem, hogy fordulnak uh-huh. hozzátok. Hát
1: ö, ugye egy példát már mondtam, amikor valaki uh-huh. senkinek nem tudja elmondani Miért? azt a titkot, ami ő rá nehezedik, vagy azért, mert ő maga meleg, vagy azért, mert valamelyik családtagja, és egyszerűen egy kimenetet keres, egy olyan lehetőséget keres, hogy hogy valakinek beszélhessen erről. Aztán nagyon sokan vannak, akik úgy hívnak minket, hogy ők még saját maguk is bizonytalanok az identitásukban. Mondjuk van egy fiatalember, aki nagyon vonzódik egy másik fiatalemberhez, nem tudja, hogy akkor most ettől ő meleg, vagy nem meleg. Ő nem akarja melegnek gondolni magát, mert hiszen ahhoz egy csomó negatív sztereotípia társul, és hát ugye ezt mondják szakszóval identitás válságnak, erről szeretne beszélgetni. De olyan is van, hogy valakinek mondjuk a párkapcsolatában van egy konfliktus a párjával, amit azért nem tud például a családjával vagy a barátaival megbeszélni, mert hogy azok nem tudják akár nem is tudnak erről a párkapcsolatról, vagy lehetnek olyan elemek, amiket mondjuk egy heteró párkapcsolatban nem feltétlenül élnek meg az emberek. Tehát ugye meleg párkapcsolatokban például egy gyakori probléma forrás az, hogy az egyik fél az felvállalja a párját barátok, munkatársak, szülők előtt, a másik fél pedig nem. Uh-huh. És akkor az a fél, akit. Akit folyamatosan rejtegetnek, meg akinek el kell mennie otthonról akkor, hogyha a párja szülei látogatóba jönnek, és el kell vinnie lehetőleg a cuccait is, hogy nehogy véletlenül valaki észrevegye, hogy hogy ott lakik még egy ember. Egy idő után besokal, és, és feszültséget kezd érezni emiatt.
0: Igen, ez nem is gondoltam, ez elég érdekes, és eléggé úgy, hogyha belegondolok, tényleg tipikus dolog. De ez egyébként mondjuk heteró kapcsolatokban, tehát hogyha ebből a körből kilépünk, az egyébként előfordulhat a társadalmi különbözőségek címén magánéleti, tehát fiúk uh-huh. és lányok között is, tehát ez nem egy ritka Persze. dolog a magam módján. Értem én azt, és azért is érdekelnek azok, hogy hogy kezdődnek. Mert nekem mindig az a gondom, hogy pontosabban hogy hogyan hívnak benneteket. Hát vannak rendszerek, sem vagy, vagy egyediek, mert ugye az nem ugyanaz.
2: Hát van, vannak visszatérő hívóink, akik akár hetente, vagy akár naponta telefonálnak, és de igazából az, hogy mikor merül föl valakibe az, hogy felhívom bennünket, de ezt nem tudom pontosan. Tehát szerintem ez akkor, amikor, amikor már annyira fesz, feszíti az a probléma, amivel uh-huh. nem tud megbirkózni, vagy annyira, annyira nem talál információt, vagy nem talál és a környezetében, akivel ezt uh-huh. megoszthatná, és akkor mondjuk tudomást szerez mondjuk a szolgálatnak a telefonszámáról. Tehát gondolom ez így történik.
0: Nekem mindig az a gondom, ha netán most így beleképzeltem a helyzetem a telefonhívó helyzetében magam, és azt gondolom, hogy például a fogalmakat is keresném a legelején. Nem jön tudok bánni a szavakkal. Tehát uh-huh. ilyenkor mit csináltuk? Segítetek, vagy próbáljátok kimondatni a szavakat, vagy mi itt a pályán? Próbálom egy kicsit keresni a, uh-huh. a, a, azt a fajta fogást, ahogy egy, egy ilyen is el lehet kezdeni, mert azt mondod, hogy nagy titok veszi körül az ember életét, amiben nagy a tét, ugye, mert rengeteg vesztené van, mert rosszat gondolhatnak rólunk, mert mindenféle uh-huh. szorítás lehet az ember életében, akkor baromi nehéz elkezdeni mondhatnám ezzel a jelzővel. És akkor hogy megy?
2: Igen, ez így van, hogy amikor valaki, tegyük föl, nem tudja ezt megoszlani másokkal, akkor velünk is ezt először így a szavakat keresve próbálja valahogy, valahogy fölvenni a kapcsolatot, sőt, és is előfordul, hogy valaki nem, nem mer először beszélni a telefonba. Ö, nyilván ezt fel kell valahogy oldani, vagy, vagy pedig ő túl, tud lépni azon, ezen, a, ezen a gáton, és, ö, és szabadon vagy, szabadon, vagy viszonylag szabadabban tud egy év után beszélni a kérdésről.
1: Uh-huh. Uh-huh. Viszont ilyenkor az is nagyon sokat segíthet neki, hogy egyáltalán kifejezheti magát, hogy elmondhatja. Tehát, hogy van valaki, aki türelmesen megvárja azt, amíg ő megkeresi a szavakat és valahogyan összerakja, hogy mi történt vele. Vannak olyan hívók, akik nekünk a telefonban mondták ki először azt, hogy én meleg vagyok, vagy transzzexuális vagyok.
0: Mazőn 482. adásában a Meleg Háttér telefonszolgálatról beszélünk két ügyelőével nem mutatkoztatok be az előbb, de én már itt a szünetben megpróbáltam megtudni, kivel beszélek. Mind a két embernek van egy hívó neve, uh-huh. Krisztával és Gyulával, vagy gyuszival, vagy nem tudom úgy, szó, gyula, úgy Gyula vagyok. És próbáltuk a Meleg Háttér telefonszolgálatot úgy fölvenni vele a fordulatot, hogy egész pontosan, miről szól a dolog, mert azt mondjátok ti, hogy tulajdonképpen sok ember erős titok fogja, és nagyon nehezen tud tulajdonképpen megszabadulni ezektől a titkoktól, és nehéz így ezzel együtt élni, és azért fordulnak hozzátok, hogy ezeket a bizonytalanságokat feloldani tudják, vagy, vagy valami olyan ismereteket tudjanak meg, amit hogy közvetlen könnyen nem lehet megtudni. Én azt gondolom, hogy igazából a ti szolgáltatások eléggé fontos lehet, noha azt mondtátok, hogy most már 96 óta működik, és nagyon keveset lehet hallani rólatok, mert ugye a médiumok, ismertetőiben nem nagyon szerepeltek. Hát kérdezem, hogy mekkora a forgalom? Tehát sokan hívnak benneteket?
1: Hát ez változó igazából. Nem is nagyon tudok így átlagokat mondani, de hogy így egy este van olyan, hogy egy este csak két ember hív minket, és van olyan, hogy 40 hívás van. Tehát, hogy abszolút különböző. Vannak statisztikák, de igazából én nem emlékszem uh-huh. számokra jól, úgyhogy sajnos ezt, ezt most nem tudnám felidézni.
2: Uh-huh. Most a számokra én sem de hát azért mondhatjuk, hogy olyan átlagban egy ilyen 5-6 Hát ez hívás,
1: változó, 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 hogy milyen időszakban, ö, abszolút különböző ö, a hívásoknak a, a mennyisége.
0: Kik a jellemző hívók? mert ugye sokfajta hívás lehet, én azt mondom, ki a jellemző hívók, mert beszéltünk az előbb a karakterről, mi uh-huh. a szolgáltatásodatok karaktere, de az nem biztos, hogy megfelel a hívók. Korosztályra gondolsz? Hát kik, kik a jellemző hívók, uh-huh. akik viszonylag rendszeresebben, tehát melyik, melyik világ, vagy honnan?
1: Uh, nagyon vegyes. Uh, vannak, uh, tehát vannak kifejez, inkább a, uh, a különböző problémákat tudnám így a különböző hívó uh-huh. típusokhoz uh, kapcsolni, tehát, hogy vannak uh, az Ilyen fiatalabb, éves vagy éves hívóknál nagyon gyakran probléma egyrészt az önmaguk elfogadása, uh-huh. másrészt így a szülőkkel környezettel való kapcsolat, illetve nagyon gyakran akár az ilyen párkapcsolati dolgok. Tetszik nekem egy fiú, nem tudom, hogyan közeledjek hozzá. Nem tudom, ráírtam a Facebookon és nem válaszolt, akkor ez azt jelenti, hogy most már nem is tetszem neki, vagy uh-huh. mi van. Tehát az ilyen szokásos, uh, ilyen kamasztáskeresési problémák, ami annyival vannak megspékelve, hogy egy azonos nemű partnerről van szó, és ezáltal lehet, hogy a kortás csoporttal kevésbé tudja ezt megosztani. Mm-hmm. Uh, aztán az ilyen idősebb, uh, tehát tudom én, 30-40-es emberek között vannak, hát természetesen vannak olyan meleg leszbikus, piszegszal és emberek, akiknek valamilyen fajta konfliktus helyzet adódott az életükben. És vannak olyanok is, akik ebben az életkorban jönnek rá, hogy ők a saját nemükhöz vonzódnak. Esetleg már házasságban élnek gyerekeik vannak, és, és ez a dilemma eleve az ön elfogadás, illetve az, hogy és akkor innentől hogyan tovább. Uh-huh. Az idősebb hívóknál pedig hát a magány az egyik ilyen jellemző, probléma, illetve ezt én egy tendenciának látom, hogy sajnos az utóbbi időben hát azt hiszem van tippen miért megszaporodtak az olyan hívók, akiknek nagyon komoly anyagi problémáik is vannak. Tehát, hogy a a magányosságon, a lelki problémákon túl nem tudom kifizetni a fűtést, és el szeretnék menni találkozni mondjuk egy másik meleg csoportban, de nincs pénzem, buszjegyre típusú problémák is előjönnek. Erre
0: mi tudtok mondani? Mert ugye hát mm-hmm. nem hiszem, hogy pénzes zsákkal ültök a telefon mögött. Úgyhogy...
1: Természetesen nem, tehát, hogy így konkrétan nem tudunk segíteni. Nyilván azt esetleg megtehetjük, hát ugye az, hogy meghallgatjuk, az már egy uh, fontos dolog, illetve elképzelhető, hogy tudunk neki ajánlani egy olyan lehetőséget, hogy... Uh, kevesebb anyagi befektetéssel mégis meg tudja oldani, tehát például lehet, hogy nincs pénze buszjegyre, de mondjuk el tud menni a községi könyvtárba, ahol van internet, és akkor interneten keresztül tud kapcsolatot tartani. Községi könyvtárba, az azt jelenti, hogy nem csak
0: budapestiek hívnak.
1: Természetesen az egész országból, sőt külföldiek is szoktak néha hívni. Magyarul nyelveken? Uh, hát vannak, akik magyarul, uh, van, hogy idegen nyelven hívnak minket, hát ilyenkor ugye vagy van az idegen nyelven beszélő operátor, vagy nincs, uh, de azért vannak olyan operátoraink, akik beszélnek idegen nyelveket, és akkor ők, ők tudnak akár idegen nyelven is egy segítő lefogtatni. Csak hogy elképzel, meddig
0: tart egy ilyen beszélgetés általában például neked? Gyuszi.
2: Változó ilyen 15-20 perc. Igen? Szokott általában lenni, de van, amikor mondjuk egy óra, óra, vagy annál több is lehet. Ez attól függ, hogy
0: hogyan alakul. Tehát, és mináltok a cél, hogy addig beszéljen, ameddig lehet, mert ugye ismerek egy csomó telefonszolgáltatóval, nagyon fontos, hogy viszonylag röviden intéződjön a dolog, és nem ez a terápia. szinterem, mondja egy másik hely. Itt, 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 itt nincs rekordlátok.
1: Uh, hát... Nagyon szilárd korlátok nincsenek, de általában azt szoktuk mondani, hogy ha nincsen konkrétan krízisben az a hívó, tehát nem, nem az van, hogy borzasztóan maga alatt van, teljesen kilátástalannak látja az életét, akár meg akar halni, akkor azért ilyen maximum 40 percig szoktunk egy beszélgetést folytatni, és akkor általában megmondjuk a hívónak, hogy, hogy akkor legközelebb folytatjuk. Uh-huh. Mert hát nyilván ugye A vonalat is foglalja, meg nem az a cél, hogy hogy csak velünk beszélgessenek emberek. Tehát, hogy azt szeretnénk elérni, hogy, hogy akinek olyan problémája van, akkor az, az elmehessen terápiába, akinek meg nem olyan problémája van, az, az meg tudja beszélni a, a saját környezetébe.
0: Még, még érdekel az is, hogy az életkorban mi a jellemző, tehát még a szélsőségek, legidősebbek, legfiatalabbak, ugye egy ilyen rádioműsorban az ilyen unikumokra is szükségünk szoktott lenni, úgyhogy legöregebb, legfiatalabb.
2: Hát <tos> szerintem ilyen tizenévesektől egészen a 70, 75 éves kurva emberekig szóta bennünk, Kell keresni. Uh-huh. És még, még csak annyi visszatérve, hogy kérdezted, hogy milyen, milyen típusú hívások vannak, például az is nagyon érdekes, hogy, hogy mennyire tud valaki kapcsolatot teremteni, például, ha nem Budapesten él, vagy pedig, vagy pedig nem olyan ö, központban, ahol esetleg vannak meleg uh-huh. ismerkedési lehetőségek, vagy szórakozóhelyek, helyek, vagy, vagy ahol mondjuk több el tud találkozni, de mondjuk egy kisebb faluban élni, az is egy kicsit megterhelőbb lehet annak, aki ezt nem tudja másokkal megosztani.
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen, azt érzékelem itt, próbálom formálni gondolatba, hogy az ilyen, ennek a szolgálatnak van két jellegzetes irányzat. Egyrészt magához, az állapothoz, az a sorshoz vagy helyzethez kötődő válaszok, és ami a, ezen kívül a társam minden tagjára vonatkozik, hisz éhesek vagyunk, szegények vagyunk, vagy netán csak ismerkedni akarunk, ami szerintem evad értelemben mindenki egyaránt próbatétel, meg öregszünk, meg, fáj a hátunk, meg meg minden egyebek, ugye ez is ott van. Hát kérdezem, ti tulajdonképpen azokat a válaszokat, amit természetesen nem ebből az állapotból vezethető, azokat tulajdonképpen hogy oldjátok meg? Vannak partnerkapcsolataitok más segítőszervezetekkel, vagy szakmai intézményekkel, de hát, szijáterekkel, vagy tudom én, van-e ilyenfajta szakmai hátterre például a szolgálatnak?
1: Hát, hogyha valakinek szakemberre van szüksége, tudunk ajánlani, tehát, nem. hogy tudunk a hívóknak ajánlani pszichológusokat, családterapeutákat, nem. 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 Ö, jogsegét is tudunk ajánlani, illetve uh-huh. hát a, a, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a háttértársaság a melegekért maga is üzemeltet egy, egy jogsegély szolgálatot. Uh-huh. Tehát hogyha a hívó jogsegét szeretne, vagy egy olyan fajta problémája van, amit úgy érezzük, hogy jogi problémaként meg lehet közelíteni, akkor megszoktuk neki adni a, a jogsegély szolgálatnak az elérhetőségét és akkor itt kapcsolatba léphet ügyvédekkel, akár vagy olyan jogi tanácsot kaphat, uh-huh. ami aztán segíthet a, a problémáját tovább vinni, de hát nyilvánvalóan a, tudunk a hívónak információkat nyújtani, akár tudom én, egészségügyi intézményekről, és természetesen más telefonszolgálatokról is, hogyha igényli. Bár azért, tehát hogy attól, mert mondjuk nem mi vagyunk a délután, mm. aki az időseknek a telefonvonala, attól még természetesen tudunk mi is mm. idős emberekkel beszélgetni. Tehát nem fogjuk az idős heteroszexuális hívót átirányítani a délutánhoz, csak azért, mert ez nem a mi profilunk.
0: Mm. Eszembe is jutott két fontos felület. Az egyik, a, jaj, a krízis. Mondtad, kopok a fülembe az a szó, hogy krízis, és általában a krízis, azért sok mindenki másféleképpen értek, érték értékelé. Ti mit tudtok csinálni, mikor mondjátok, hogy krízis helyzetben, és abban van-e valami más protokollotok a telefon mögött például? Mást kell csinálni, fogalmazom másféleképpen. Na?
2: Hát igazából krízisnél nincs időkorlát, tehát... Um... Az nem, 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 nem próbáljuk leszőkíteni a beszélgetés mondjuk 40 percre, hanem nyilván addig tartom ameddig mm. arra szükség van és um...
1: ez akár azt is jelenti, hogy, hogy túlléphetjük az ügyeleti időt ugye este 11-kor vége van az ügyeletnek de hogyha úgy érezzük, hogy a hívó még annyira még krizisben van hogy ha most letesszük a telefont akkor ugyanolyan kilátástalannak fogja látni a dolgokat vagy akár ö, öngyilkosságot ö, kísérelhet meg, akkor, akkor tovább beszélünk vele 11 óra után is. Illetve, hogyha tényleg akut öngyilkossági veszély van, tehát a hívó azzal hív fel minket, hogy bevette a gyógyszert, vagy itt áll az ablakban, és mindjárt kiugrik, akkor akkor és csak akkor léphetünk közbe olyan módon, hogyha a hívó lárulja, hogy hol van, akkor mentőt tudunk hozzá hívni. Mm-hmm.
0: Ez fontos. Egyébként azért is kérdeztem ezt a krízist, mert én azt gondolom, magad az, az állapot önmagában hordoz egy potenciális krízist, mert, mert egy csomó kilátástalan életérzéssel együtt járhat, azért is kérdeztem így. És azt gondolom, hogy itt a felfogjátok, azon múl is sok esetben a segítség. Én más lelki segítelefonnal is besz... szolgálatokkal beszélgetve is érzékelem, hogy az egyik legnagyobb próbatétel ilyenkor jól megfelelni. Van a másik, amit én eszembe jutott, hogy szoktak benneteket provokálni. Mert hogy ez, ez egy nagyon, hogy is mondjam, kézen kínálkozó lehetőség. Sistereg a világ, mindenféle előítéletekkel és csúnya kifejezésekkel szoktak benneteket ezen a módon te provokálni.
2: Előfordul. <gül> Szoktak lenni olyan hívók, akik uh, nem feltétlenül információra kíváncsiak, csak esetleg lehet, hogy valamilyen történetet, ami uh-huh. esetleg provokációnak minősülhet. Uh, mindenképpen jó, hogy fölhívnak bennünket, még akkor is a provokáló hívók, de, de uh-huh. ezek a hívások általában rövid időre szólnak, uh-huh. és lehet, hogy majd később, ha esetleg úgy gondolják, akkor majd Valamilyen ja. komolyabb témával is rád adna Mert ugye mi arra gondolok,
0: hogy a provokálóknak egyik része az ugye oda mondogat szavakat, a másik meg ugye történeteken próbálja tesztelni, ahogy uh-huh. mit bírtok ki, ugye? Valami ilyesmi. Hát
1: nem? változó, tehát, hogy vannak olyan a leggyakoribb provokáló az, az általában az ilyen vidám fiatal társaságok, akik péntek este úgy döntenek, hogy azzal fognak szórakozni, hogy fölhívnak egy lelki segélyvonalat, és hát ugye a, meleg, a segélyvonal az adja magát, hiszen a melegség eleve olyan dolog, amin ugye vihogni kell, ja. a, legalábbis így nagyon sok ember fejében ez így van, és akkor fölhívják a, a telefonszolgálat és ebből rendkívül rövid, de, de őkor vicces beszélgetések szoktak de. történni, az én kedvencem. amikor a hívó azt mondta, hogy a néninek leszbikusnak tetszik lenni. Önt miért érdekli ez az információ? Hülye buzi! Mondta erre a hívó, és letette. Um, erre. Tehát ez a típus a leggyakoribb, de vannak olyan provokatív hívók, akik kifejezetten az agressziójukat akarják levezetni. Mm-hmm. És ez nagyon gyakran, hogyha az ilyen hívóval mondjuk tudunk úgy érdemben beszélgetni, hogy, hogy a, mondjuk a csúnya beszéden túl tovább lépve mondja, hogy mi a problémája, akkor, akkor valódi érdemi hívás alakulhat ki belőle, ahol így kiderülhet, hogy az, az ember valamilyen módon segítségre szorul, de, de hogy így, így, tudta, így tudta fölvezetni, vagy annyira erős volt benne a feszültség, hogy muszáj volt valami uh-huh. valakinek a szidalmazásával kezdeni, uh-huh. ami nem feltétlenül Érdekes, vagyunk.
0: mert egyébként mindig arra gondolok, hogy én Néhányszor kóstolgattam el lelki telefonszolgálatokban lévő munkát is, és mindig azt érzékeltem ezekben a munkákban, mert ezekben a próbálkozásokban is, hogy mindig az első hívások olyan tesztek tulajdonképpen, hogy megmérnek bennünket, hogy mennyire vagyunk mi az ő kérdésének megfelelő partnerek. És azért kérdezem, hogy ebben a, ebben a, ebben a világban fogalmazzunk ki, így, van e tipikus tesztek, mert én mindig arra gondolok, hogy maga a provokáció is lehet egyfajta teszt. Úgyhogy azért. <gül> van erre valami külön protokollotok? Készültök rá Hát vagy
1: a másik klasszikus teszt az az, amikor információkéréssel indít a hívó. Hm. Ez egyébként más lelkisegészszolgálatak már is gyakori. Ugye nálunk az a... Csavar benne, hogy miután mi információs és lelkesegészszolgálat vagyunk, ezért vannak hívók, akik tényleg csak információt akarnak, de vannak olyanok, akik először megkérdeznek valami olyan információt, amit elképzelhető, hogy tudnak már, tehát, hogy mit tudom én, mikor kezdődik a leszbikus buli egy adott este, és aztán, amikor erre választ adunk, akkor hozakodnak elő a valódi problémájukkal.
0: Értelmes. Ez azért is, meg volt akkor a beszélgetésünk során egy másik, amikor volt olyan például értelmetlen hívás, amikor úgy érlitek, hogy értelmetlen. Tehát még azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy miért hívott, most mit akart tőlem. Vannak ilyenek? Mert hogy nekem mindig az az érdekes, hogyha nem tudom, hogy miért hívnak, akkor lehet, hogy valami kapcsolatteremtési nehézségeink, vannak a telefon másik oldal, azért próbálkozom mm. ilyen, ilyen, mm. ilyen, ilyen maflamódon a kérdéseket föltenni.
2: Én még fiatal operátor vagyok. Igen? És? Én még fiatal, fiatal operátor vagyok, nem, nem volt még ö, hosszú mm-hmm. ideje. Nem, nem telefonált, nem beszéltem, nem vettem fel a telefont hosszú ideje még. Nekem én nem volt értelmetlen hívásom. Mm-hmm. Ö, nem volt ilyen érzésem eddig, hogy, hogy valakivel ne sikerült volna egy, fel egy beszélgetést kialakítani, vagy pedig, vagy pedig számára ne lett volna értelme annak, hogy meg számomra se, uh-huh. hogy, hogy, hogy ő fölhívott bennünket. Uh-huh. Tehát ezt Most nem tudom, hogy... hogy, így, hogy azt gondolom,
1: hogy, tehát, hogy, hogy minden így az operátor megpróbálja megérteni azt, hogy, hogy mi lehet mögötte, Van, amikor konkrétan beszélgetés nem alakul ki, tehát tényleg vannak ilyen hívók, akik elmondják a történetüket, és utána mikor elkezdenénk beszélgetni, tehát mikor már elkezden az operátor kérdéseket föltenni, akkor a hívó hirtelen elbúcsúzik és leteszi. De hogy ezt sem érzem értelmetlen hívásnak, hiszen, hiszen a hívónak nyilvánvalóan akkor az volt a célja, hogy ezt valakinek elmondja.
0: Kapocsi segítő Segítőmagazin 482. adásában a Meleg Háttér Telefonszolgáltról beszélgetünk, két munkatársával, Krisztával és Gyulával, és próbáltuk ezt a szolgálatot kicsit bemutatni, példákon keresztül is mód azon keresztül is, hogy milyen módon szoktak benneteket hívni. És ez egy nagyon izgalmas telefonszolgálat, hisz szerintem hiánypótó telefonszolgálat ez azért ebben a mai világban, mely 96 óta működik, minden hétköznap tudomásom szerint este 6-tól 11-ig. És a hétvégén nap. is, minden Hét, nap. Hétvégén is, hogy mutatok telefonszámot, ezért elmondanám én is, hogyha ne legyen ezzel gond. Vezetékes telefonszámról Budapestről is, meg akárhonnan lehet hívni a 06131293380-as számon.
1: A nem, ez az, amit mobilról is lehet, a másikat lehet.
0: Így vezetékes van, De ez egy vezetékes szám, van. budapesti vezetékes uh-huh. szám, és van egy, van egy mobilról nem hívható zöld szám, amit ugyancsak ö, ö, lehet hívni, 0680 505 605-ös telefonszámon, és Skype-on is lehet hívni. Hadd kérdezem, mikor? Akkor, amikor a ügyeleti idő van, vagy azon kívül? Is?
1: Skype-on, igen, Skype-on a segélyvonal uh-huh. című Skype címmel lehet minket elérni, és ügyeleti időben, és nagyon fontos, hogy csak telefonon, tehát nem csetelünk Skype-on, mert voltak már próbálkozások, hogy valaki csetelni akart, akkor mm-hmm. megírtuk neki, hogy telefonon tud minket elérni. Mm-hmm. Tehát ez egy telefonos alapú szolgáltatás.
0: És azt kérdezem, mert ugye az emberi probléma az nem, de este 6-tól 11-ig tart, hogy mi van utána, körülötte, egyáltalán mi az egész, mert ugye az krízis helyzete nyilván este sokkal erősebben meg szokott jelenni, de azért az élhető délelőtt is. Igen.
2: Hát igen, délelőtt nem lehet bennünket elérni telefonon, hát. ö, viszont a, aki esetleg csetelni szeretne, vagy pedig ö, igen. Skype-on próbál csetet, cset, csetben írni, ők, ők például ö, e-mailen is me- elérhetnek bennünket, tehát ö, erre van lehetőség egyébként, uh-huh. hogy, hogy e-mailt írjanak nekünk.
1: Igen, illetve a közeljövőben remélhetőleg beindul egy online segítőszolgáltatásunk, ami ami szintén ilyen e-mailes alapú lesz, tehát hogy egy megadott e-mail címre írhatnak azok, akiknek problémájuk van, és akkor (kül) kapnak egy választ a segélyvonal munkatársaitól. Az, hogy most mi történik a többi időben, hát ugye ez mindig egy ilyen jó kérdés, és minden telefonszolgálatnak ezt a kérdést szokták föltenni, sőt, hát ugye vannak olyan telefonszolgálatok, akik kifejezetten azt mondják, hogy feltétlenül csak 24 órában van értelme működni egy telefonszolgálatnak, mi viszont azt gondoljuk, hogy, hogy nyilván ennek vannak konkrét korlátai, hogy miért Este 6-tól 11-ig működünk, uh, nyilván ugye azért is, mert nálunk önkéntesek dolgoznak, tehát ezek az önkéntesek ezek napközben valamivel megkeresik a pénzt, uh-huh. uh, és aztán a szabadidejüket áldozzák arra, hogy bent legyenek, és hát miután a legtöbb embernek a uh, munkaideje napközben van, ezért nyilvánvalóan napközben nem tud ugye vállalni meg kellett találni azt az időszakot, amikor ja. leginkább. Másrészt,
2: másrészt még ha tegyem hozzá, hogy, 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 hogy nyilván a legtöbb ember, tehát hogy, hogy, hogy ez a telefonszolgálat az nagyon jó arra, hogy az emberek beszélhessenek telefonon keresztül erről a, uh-huh. azokról a kérdésekről amelyek fordolkoztatják, de igazából az a cél, hogy, hogy ők, ők így a hétköznapjaikat éljék tehát mm-hmm. ez is akár egy oka lehet ennek, hogy, hogy, hogy miért nem működünk 24 órában.
0: Igen, ezt, ezt én... Jól fogadom, amit mondtok, tehát nekem ezzel nincsen egyáltalán gondom, csak azért kérdeztem, mert ez ide tartozó kérdés, mert azt gondolom persze minden időszaknak megvan a maga potenciális üzenetem, azt mondom, hogy 11 óra után, éjfél után, éjjel egy-kettő felé a kiábrándulások lélektani állapotában egészen másfajta telefont lehet megélni, mint aki este felé telefonál. Mert sok embernek éjszaka tör ki a dráma, mert akkor csalódott már este, és a frissen megélt rossz érzések azok bizony megjelenhetnek. Csak azért mondtam, hogy sok fajta változat lehet ebben a történetben. Azért érdekelt, mert ugye én azt gondolom, hogy minden telefonszolgáltatnak megvannak a maga korlátai, a tiétek is megvan. És én az is kérdezem, még miért a korlátokról beszélünk, mert hagyjuk a korlátokat a helyén, inkább hogyan készültök? Tehát kik az ügyelők? Így is lehetne megkérdezni. Kik lesznek ebben a telefonszolgálatban olyan emberek, akik aztán biztonsággal válaszolnak mindenfajta kérdésre? Mi a ti munkamódszeretek? Kik a, kik a szereplők? A névtelen szereplők?
1: Uh, hát ugye nálunk képzett önkéntes operátorok vannak, ami azt jelenti, hogy nem feltétel az, hogy valaki mondjuk pszichológusi, vagy pedagógusi, vagy bármi ilyesmi diplomával rendelkezzen. Van egy képzésünk, ami meglehetősen hosszú és sokrétű, (kül) és minden évben indítunk képzést az új operátorok, leendő operátorok számára. Akik Közül kikerülnek az operátoraink, hát egyrészt ugye magából az LMBT közösségből, tehát nagyon sok meleg leszbikus, transzexuális, biszexuális ember van, aki aki látva azt, hogy, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a körülötte levő emberek, vagy milyen nehézségekkel küzdött, akár ő maga is korábban úgy gondolja, hogy akkor segíteni szeretne másoknak. Uh-huh. Vannak olyanok is, akik, akik LMBT emberek családtagjaiként gondolják ugyanezt, de vannak olyan operátoraink is, akiknek igazából nincsen ez a világhoz kötődése, hanem valamilyen módon, segíteni szeretnének, segítő szak például valamilyen segítő szakmát tanulnak, és szeretnék ezt a gyakorlatba is átültetni, még azelőtt, hogy ugye diplomát követően el tudnának, el tudnának ebben a szakmában helyezkedni.
0: Színom, azt mondtad, hogy nem feltétel, hogy meleg, nem melegnek kell lenni, hanem segítőkész embernek. Így van. És azt mondta, hogy képzés, és azt mondtad, hogy, hogy, hogy nincs nem feltétel. Van-e valami alapfeltétel?
1: Hát ez úgy zajlik, hogy a képzés előtt a jelentkezőknek e-mailt kell írniuk. A képzés az mindig így ősszel szokott indulni, tehát ilyen október-november magasságában, és ekkor érdemes egy e-mailt írni a hatterkukac.hu e-mail címre, ami ugye a háttértársaságnak az e-mail címe, és ebbe leírni, hogy az illető miért szeretne a segélyvonalnál dolgozni, és van egy csoport, akiket képzési csoportnak hívunk, akik ezekkel a jelentkezőkkel személyesen találkoznak, elbeszélgetnek, és hát nagyon nagy mértékben az ő benyomásai múlik az, hogy, hogy az illető bekerül a képzésbe, hogyha úgy látják, hogy nem elég stabil személyiség valaki, vagy nem elég megbízható mondjuk, nem elég nyitott, akkor lehet, hogy azt mondják neki, hogy, hogy esetleg más módon tud bekapcsolódni az Egyesület munkájába. Uh-huh. Illetve hát a képzés során is uh, vannak olyan, kritikus pontok, amikor akár a, a képzésben résztvevő, akár a képzők azt mondhatják, hogy hogy állj. Hogy állj. Uh-huh.
0: Azt gondolom, te átmentél a pótvizsgán, úgyis lett mondani, de minden vizsgán. Te, azt tudom, néhány hónapja, vagy mióta csinálod ezt a... Igen, néhány hónapja, igen. De nem most kezdted. Te mennyi ideig tartott neked a képzés, Ittán vissza Krisztálykontból?
2: Hát pontról. én tavaly előtt... A tavaly előtt, októberben uh-huh. kezdtem és május végéig tartott, talán, ha jól emlékszem. Uh-huh. És utána volt egy, egy öt alkalmas, tehát ötször négy, ötször öt órát, nem tudom, hospitáltam. Ez azt jelenti, hogy, 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 hogy ott voltam ügyeleti időben, és, és az alakiasodik beszélgetett, utána megbeszéltem az egyes hívásokat. Uh-huh. Igen, egy ennyiből áll nagyjából.
0: És mit tanultál, és akkor kérdezem a Krisztát is, hogy mikor csináljátok jól? Mert ugye az a helyzet, hogy ennek a ugye nyilván van egy az ügyelő felül egy szempontja. Mikor csináljuk jól? Mikor beszélnek az ügyelők rendben? Mikor gondolják, hogy elégedettek, jól csinálták, jól tették azt, amit tettek, vagy mondtak?
2: Na most, uh, majd egész is ki, mert lehet, hogy nem minden emlékszem. A képzésnek volt több, több, több fázisa. Uh-huh. Volt, egy, volt egy ilyen önismereti, jellegű uh, időszak, amikor több ilyen önismereti típusú tréninget uh, tartottak nekünk. Uh-huh. Volt egy volt, volt, volt olyan képzési nap, amikor, amikor inkább ilyen információról, jogi háttérről, uh, melegségtörténetéről uh, tanultunk, uh-huh. és. Uh, milyen típusú volt, én nem emlékszem.
1: Hát volt gyakorlati képzés, tehát, hogy ö, kvázi eljátszanak a képzésben résztvevők lehetséges hívásokat, és utána megbeszéljük, hogy, hogy ezekkel mit lehetett volna még kezdeni, vagy mit gondolnak a többiek. Hogy a ez mafla, most... a
0: dörzsölt kérdező mindenfélét le lehet játszani, és akkor a másik oldalon. Ha?
1: Akár. És áll
0: a kérdés, még mikor csináljátok jól?
1: Azt gondolom, hogy az, hogy valaki mikor elégedett magával, az nagyon függ az ő is. Tehát vannak uh-huh. olyan emberek, akik minden hívás után azt gondolják, hogy hú, hát ez lehet, csinálhattam volna jobban is, vagy még fe- megkérdezhettem volna ezt, meg azt, meg most. Uh, azt gondolom, hogy uh, miután mi a személyiségünkkel dolgozunk, tehát valamilyen szinten nem, búj, nem bújhat ki a bőréből az az ember, aki ott ül a telefonnál. Uh, egy kicsit minden operátor máshogy. Közelíti meg a problémákat, ezért van az egyébként, hogy néha van olyan, hogy javasoljuk hívóknak, hogy hívják vissza a telefonszolgálatot egy másik napon, és beszéljék át egy másik emberrel, uh-huh. mert hát, ha az valamilyen másik irányba viszi el ezt a beszélgetést...
0: Uh-huh. Értem, tehát bizony szempontból ez örök feladat, hogy mikor csináljuk elég jól. És azt mondom, szoktatok egymással dolgozni, mert ugye én tudom, más sőt, telefonszolgálatok is, meg más ügyhetség segítő szakmának is a sajátossági nagyon sokat dolgozik esetekkel, szupervíziókkal és odaegyebbekkel állatok is van ilyen? Hm?
1: Természetesen, tehát állandó szakmai kontroll van, vannak esetmegbeszélések és szupervíziók is.
0: És, és ismereteket, mondjuk új ismeretek jelennek, meg új jogszabályok. Ugye ma a csörömpöl a a új jogszabályoktól azért az, az erősen érint mindenkit, gondolom, benneteket is. És ez például milyen módon, hogy ezt is, hogy a belső továbbképzés.
1: Természetesen, tehát vannak belső képzések, illetve van úgynevezett stáb megbeszélés, ahol pont az ilyen praktikus információkat tudjuk megosztani egymással. Uh-huh.
2: Illetve van olyan, hogy más telefonszolgáltokkal is kapcsolatba kerülünk, tehát például például a drogstoppal mondhatnám, de biztos van más is, mm-hmm. aki.
1: Igen, hát a, a, a drogstop is volt nálunk előadást tartani, a, a NANE, ugye a, a családon belüli erőszakról szintén mm. volt nálunk a, képzést tartani, tehát hogy a, fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy más ilyen specializált telefonszolgálatokkal mm. a, folyamatosan kontaktusban legyünk.
0: Ez teljesen értetős, teljesen érzékelhető. Viszont tőled kérdezem, aki tudomásom szerint a kezdetek óta benne van. Majdnem a ebbe. kezdetek óta. Majdhogy nem a kezdetek óta. Mennyire érzékelhet például a hívók világában a, a tetszik, a trendeket, az alakulást, vagy a változást? Mennyiben ugyanazok, vagy mennyiben mások a hívók, 96-es, vagy 90-es évek vége, és a 2011-12 magasságával? Hogy ezt tudod-e hasonlítani?
1: Hát ugye egy, egy példát már mondtam, hogy ez a, az anyagi problémák fokozottabb megjeleni. Se. Azt gondolom, hogy az információ hívásoknak a valamilyen szinten a, a száma, vagy legalábbis a jellege megváltozott azáltal, hogy ugye az interneten most már nagyon sok információ elérhető. Uh-huh. <kül> Tehát uh, sok, uh, sok ember föl se hív minket azt, illetően, hogy mondjuk. Uh, mit tudom én, uh, mikor lesz melegbarát gyalogtúra mert fölmegy az internetre és megnézi, tehát azok írnak föl minket, akik nem is tudják, hogy ezt hol tudják megnézni, vagy nagyon gyakran az ilyen, most érkeztem uh-huh. Budapestre, itt állok a pályaudvaron, és szeretnék eljutni a hívszűrőhelyre mondják meg, hogy hogy kell, típusú információhívások vannak, illetve hát érzékeljük nyilvánvalóan a mobiltelefonok és az internet ö, uh-huh. elterjedését, tehát ö, mondjuk míg régen az utcai fülkében fagyoskodtak kint a hívók, hogyha mondjuk nem mertek otthonról telefonálni, addig most meg így, mit tudom én, mobiltelefonon mennek uh-huh. az utcán, és akkor halljuk, hogy az autók így húznak el mellettük. Az internet meg hát egyrészt a lehetőségeket is kitágította, meg. Hát az internetes társkeresés például az egy ilyen visszatérő probléma, amikor a hívók mondjuk interneten próbálnak maguknak partnert találni, és, és hát ezzel kapcsolatban különböző problémák merülnek, fölcsalódások érik őket, bizonytalanok abban, hogy hogyan mm-hmm. találkozzanak egy olyan emberrel, akivel két hetet csak csettelnek, stb.
0: Én még azért kérdeznék, mert ugye azt gondolom, hogy igazából nem az érdekel, mert nekem van ilyen pre előzetes képzelésem, hogy erősödött vagy gyengült-e például az elutasítás, vagy olyan módon a hívókban megjelenik-e többletindulat. Keresek ilyeneket, ami tulajdonképpen azért sok évre átívelően esetleg érzékelhető. Mindig azt gondolom tudni, hogy azért a az igazi, igazi konfliktusokhoz mindig személybe jelentkeznek, tehát legyen bármilyen társadalmi valósága magam úgy áll, és azt hiszem, hogy aki régóta csinálja, az nagyjából érzékeli ezt a, ezt a napi telefonhívásokban a változást, vagy az ugyanazt, az is jó. Az érdekel, hogy a, aki gyakrabban hallasz ilyen történeteket, ilyeneket, olyanokat, amolyanokat, érzékelsz el valami fajta trendenciát. Mm,
1: ilyen szempontból annyira nem egyetlen egy kérdés, ami ebben a témában releváns, az a meleg felvonulás előtti időszak. Ugye régen főleg azzal hívtak minket, hogy, hogy akkor mikor lesz, hol lesz, uh-huh. stb. Most egyre inkább megjelenik hívókban az, hogy, hogy, hogy elmerjenek-e menni, uh-huh. nem lesznek-e atrocitások, nem lesz-e támadás, hiszen ugye körülbelül 2007-ig teljesen uh, semmilyen probléma, semmilyen támadás nem érte a Zavartam prájdokat, lehet. és onnantól kezdődött az, hogy, hogy ellentüntetők voltak, és rendőrség és kordon, és az ezzel kapcsolatos algodalmak megjelennek, illetve hát megjelennek sajnos a, a felvonulások utáni időnként olyan hívók, akik uh-huh. uh, traumatizálódtak uh, magától attól az élménytől, hogy mondjuk uh, tojásokat dobáltak rájuk, sőt, olyan hívunk is volt, akik konkrétan megvertek a, uh-huh. a felvonulás után
0: uh-huh. neked isedleg valamilyen benyomásod, mint friss friss telefon ügyelő. Például azt kérdezem, akkor tőled is kérdezek, ugye akkor a kérdezéshez tartozik, mint aki friss ügyelő, hogy az előzetes várakozás, úgy tudom, hogy két évvel ezelőtt kezdted ezt az egészet, <gül> legalábbis szándékaid illetően másfél-két <gül> évvel ezelőtt, bejött tehát olyanok a hívások, olyanok esetleg a várakozásnak megfelel, mennyire érzékeled a helyedet például, jól vagy rosszul, mennyire vagy a helyeden? Jó, hát, nehéz kérdés, ugye?
2: Vannak uh... Vannak olyan hívások, amelyek, ö, amelyek hasonlítanak azokhoz a hívásokhoz, amelyekről például a képzésen gyakoroltunk, vagy tanultunk uh-huh. például. Vannak olyan hívások, amelyek visszatérőek, és vannak, akik szeretik velünk megbeszélni azokat uh-huh. a kérdéseket, amelyek mondjuk napközben foglalkoztatták őket. Uh-huh. Ö, teljesen nem vagyok az elvárásaimmal, tehát...
0: Értem. És van-e állandó ügyfélet például már, amely vissza- visszatérők például? Csak nincs nincs
2: állandó ügyfél, mert nem, nem rendszeresen ügyelünk. De mert, értem. Ugye azt kell tudni, hogy itt nem... Páran uh-huh. vagyunk, hanem viszonylag többen. Nem tudom, egy hogy hányan. Valahány valahány. szokott valahányan. És ez egy, ilyen, ez egy ilyen forgó rendszerben működik, tehát uh, mindenki el tudja dönteni azt, hogy hónap, hónap mondjuk az, az egyik hónap végén eldönti, hogy a következő hónapban uh-huh. mikor tudna például két-három napot vagy estét vállalni. Értem. És akkor ez egy ilyen beosztás alapon működik. Tehát nem is tudjuk azt, hogy például a következő hónapban hogy leszünk.
1: Igen, és még egy, itt egy fontos, mert sok lelkisegész szolgálatnál az ilyen gyakori visszatérés egy adott operátorhoz kapcsolják, tehát, hogy azt mondják, hogy akkor... Um... XY néni Békés megyéből, az most mindig a, nem tudom, kettes szám ügyelővel fog beszélni. Nálunk ilyen nem nagyon van. Uh-huh. Előfordul, hogy egy hívó mondjuk elkezdett egy beszélgetést egy adott operátorral, és úgy érzi, hogy ezt a konkrét problémát vele szeretne újból megbeszélni, de lehetőség szerint arra törekszünk, hogy az operátorok ne egy, tehát hogy a hívók ne egy adott operátorról beszélnek, minden alkalommal, hanem ha már újra hívnak, akkor minél többek kell. Egyrészt, amit mondtam, hogy ugye több szem többet lát alapon, másrészt pedig, hogyha ugyanaz a hívó mindig ugyanazról az operátorral beszél, fel, beszél fennel, az a veszély, hogy valamilyen szinten ilyen barátnak kezdi tekinteni. Értem. És ez nagyon fontos, hogy a szolgálat operátora az nem egy barátnő az nem egy olyan ember, akivel így mindig beszélgetünk, és jaj, de jól érezzük magunkat, ez egy segítő, és igazából az lenne a cél, hogy nem a lelkisegészolgálatnál lennének barátnői a hívónak, hanem mondjuk az ő saját konkrét életében, hmm. a saját fizikai környezetében. Ez nagyon
0: szép, mintha végszónak is megfelelő lenne, de azért most nem engedlek benneteket elvégszóval, azért még szeretném megkérni, hogy van-e olyan dolog, amit feltétlenül el kellene még mondani, mert azt mondom, ezt a témát éppen csak elkezdtük csípkedni, és most kezd igazából érdekes lenni én, hogy hogy mi- meggondolom, következő alkalommal beszélnénk, beszélgethetnénk, hogy kell-e még a lelki segélytelefonon kívül személyes segítségre, van erre szükség, például ezt megkérdezni még így a legvégén. Érzékelitek, hogy megjelente ez. Igény, hogy
1: személyesen Vannak ilyen hívók, és hát mint mondtam, pszichológusokhoz, családterapeutákhoz, párterapeutákhoz el tudjuk őket irányítani, mi is, nekünk saját magunknak személyes segítő szolgálatunk nincs, viszont amit még mindenképpen szeretnék megemlíteni, hogy van egy másik olyan telefonunk, ami egy még specializáltabb. Ez a hívvonal, ami e, a, elsősorban a hívvel kapcsolatos kérdésekre e, válaszol.
0: Másrészt aids is szokták nevezni a hívet.
1: Igen, AIDS. hát a, HIV, a vírus, az AIDS pedig az az állapot, ami Égy, az, ezt csak. kialakít. A hívvonalat nem csak hív pozitívok hívhatják, hanem azok családtagjai vagy bárki, akinek a, az aids hívvel kapcsolatos kérdései vannak. És ez két darab mobil számon érhető el non-stop. Tehát ez 24 órás. Az egyik a 0670 94 666, a másik pedig a 0670 94 97 667, illetve e-mailben a hívvonal kukachater.hu. Uh-huh. Nagyon köszönöm, és az
0: igen fontos És ugye ezekről a dolgokról most speciel nem is beszéltünk. Ez is egy olyan felület, amiről még le kellene beszélni. Csak mindig azt gondolom, hogy maga az éksz vagy úgy tetszik a hív, az nem feltétlen egy nem hydratizációs probléma, az egy betegség, így és van. ilyen szempontból sokféle módon állhat elő, mindenféle módon, táp vér, például vércserével is, tehát hogy más nem mondjuk nem nem feltétlenül uh-huh. csak ö, találkozásokból születik ez a betegség, ez gondolom minden jelenítpontok. Uh-huh.
1: Kifejezetten uh-huh. tehát, hogy az, az egy ö, Természetesen mond, van egy ilyen sztereotípia, hogy a, a, az étsz az a homoszexuálisok betegsége, ami ugye nagyon nem igaz. Igen. Viszont az a sajnálatos helyzet állt elő, hogy Magyarországon a HIV-prevencióval nagyon kevéssé foglalkoznak nem meleg szervezetek. Tehát valamilyen szinten, mint ahogy egyébként nem csak Magyarországon, hanem sok nyugati országban is az történt, hogy a meleg közösség volt az a közösség, ami jobban mobilizálódott a körül, hogy a hívvel kapcsolatban kéne tenni valami, tudatosítani kéne az emberekben a fertőzés módjait, meg a megelőzésnek a lehetőségeit. És akárcsak nyugaton, Magyarországon is a HIV prevencióban a, a meleg közösség nagyon aktív szerepet vállal, és ennek egy része ez a telefonvonal is.
0: Nagyon nagyon szépen, szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon érdekes volt, és szerintem meglehetősen informatív volt, még egyszer köszönöm, és hogyha esetleg valaki e, ilyen kérdésekkel, hogy tetszik, egyedül marad nyugodtan hívja a telefonszolgálatotokat, még egyszer a 061 329 as számot, ez egy vezetékes, mobillal is lehet hívni, és lehet a 0680 ös telefonszámot, mind a kettőt ügyeleti időben, azaz minden este 6 és 11 óra között. A meleg háttér telefonszolgálatról beszélgetünk Krisztával és Gyulával, nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.